0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich bin eine große Verfechterin der gleichberechtigten Elternschaft. Mein Mann und ich haben uns ja quasi eine gleichberechtigte Partnerschaft zurückerarbeitet. Wir sind nämlich nach der Geburt unserer Zwillingskinder Anfang 2018, es waren Kinder 2 und 3, also Nummer 2 und Nummer 3, da sind wir unfreiwillig und unabgesprochen in eine ja, doch sehr klassische Rollenverteilung gerutscht und wir waren damit beide sehr unzufrieden. Und wir haben uns da wieder rausgearbeitet und haben heute eine ganz andere Aufteilung, als wir das damals hatten. Natürlich haben sich auch die Umstände ein bisschen geändert. Unsere Kinder sind im Moment äh, natürlich jetzt keine Säuglinge mehr, sondern ähm, ja, die Zwillinge sind drei und unser großer Sohn wird bald sechs. Trotzdem teilen wir uns die Verantwortung da deutlich anders auf, als wir das damals gemacht haben. Und darüber spreche ich jetzt heute in dieser Folge, wie das konkret gerade bei uns aussieht, was wir uns wie aufteilen. Bevor es losgeht, habe ich noch eine ähm, ja, kleine Sache, die ich dir erzählen möchte. Und zwar gibt es heute Abend, also am 19. Mai abends, ein Webinar zu den fünf Basispunkten, die es unbedingt braucht, um eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben. Das Webinar ist kostenlos, ähm, trag dich da gerne für ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Du kannst dir danach auch noch die Aufzeichnung angucken. Also solltest du ähm, heute Abend es nicht schaffen, live dabei zu sein, dann kannst du dir danach gerne die Aufzeichnung angucken, wenn du dich dazu eingetragen hast. Genau, also wenn du das Gefühl hast, du möchtest unbedingt eine gleichberechtigte Partnerschaft und so richtig gleichberechtigt ist das noch nicht, aber irgendwie klappt das auch nicht so ganz äh, mit der gleichberechtigten Elternschaft, dann ist das Webinar auf jeden Fall das Richtige für dich, dann schau unbedingt mal vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns heute Abend sehen und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Folge. In der heutigen Folge möchte ich dir ein bisschen was dazu erzählen, wie mein Mann und ich uns inzwischen aufteilen. Das war nicht immer so, dass wir uns so aufgeteilt haben, wie wir uns jetzt aufteilen und es wird ziemlich sicher auch nicht immer... So bleiben. Das war schon ein Prozess und ein Weg, aus einer ungleichberechtigten in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Gleichzeitig sage ich aber auch immer wieder, dass eine gleichberechtigte Partnerschaft eigentlich ein Weg ist, den man geht. Und es ist nicht so, dass man irgendwann am Ziel ist und sagen kann, so, und so, wie wir uns jetzt aufteilen, sind wir gleichberechtigt und so bleibt es auch. Das funktioniert so nicht. Also man muss eigentlich immer wieder auch mal gucken und so ein Check-in machen. Funktioniert es jetzt gerade für uns beide? Funktioniert es so für die Kinder? Braucht vielleicht einer von uns oder eine von uns irgendwas anderes? Müssen wir uns anders aufteilen? Haben sich die äußeren Umstände äh, geändert? Unser großer Sohn geht zum Beispiel jetzt ab Sommer in die Schule, da werden wir uns mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch nochmal anders aufteilen. Also das ist einfach so ein Prozess. Ich glaube, der schwierigste Teil ist wirklich von einer ungleichberechtigten Partnerschaft in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen, aber auch dann ist es so ein stetiges ja, Arbeiten und ähm, Überprüfen und, und Kalibrieren, ob es noch so passt, wie man sich gerade aufteilt. Nur es geht dann immer deutlich schneller und man merkt auch irgendwie schneller, wenn es gerade nicht so richtig passt. Ich stelle dir jetzt mal ein paar Sachen vor an Aufgaben bzw. Verantwortungen, die wir uns aufteilen. Ähm, und ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Wir unterscheiden da tatsächlich grob zwischen Verantwortung und Aufgaben. Und unter Verantwortung verstehen wir, ja, bei wem die Fäden für ein bestimmtes Thema zusammenlaufen, also wer den Rahmen hält sozusagen. Also wenn wir das mal auf das Thema Kinderarzt beziehen, das mache ich mal ganz gerne. Das ist ähm, der Verantwortungsbereich meines Mannes. Kinderarztbesuche und bei dem laufen da die Fäden zusammen. Das heißt, ich denke nicht daran, dass irgendwelche U-Termine gemacht werden müssen. Ich erinnere ihn nicht daran, dass er an die Krankenkassenkarte denkt. Ich erinnere ihn nicht daran, das U-Heft mitzunehmen und so weiter. Ich erinnere ihn auch nicht daran, irgendeine Überweisung zu besorgen. Das ähm, liegt alles bei ihm. Allerdings beinhaltet dieses Verantwortungspaket ja einige Unteraufgaben, zum Beispiel einen Arzttermin erstmal zu machen oder eine bestimmte Überweisung besorgen oder ein Rezept abholen oder ein Rezept einlösen in der Apotheke und so weiter. Und diese Aufgaben, die können wir schon hin und her delegieren, wie es gerade passt. Ich stelle jetzt einmal. Ganz grob so ein paar Sachen vor, die wir uns aufteilen oder also die wir uns im Moment so aufteilen, wie ich das jetzt erzählen werde und ähm, gehe dabei so vor, dass ich erst sage, welche Aufgaben mein Mann übernimmt, dann sage ich, welche Aufgaben oder Verantwortung ist in dem Fall korrekter, ich sage, welche Verantwortungsbereiche mein Mann übernimmt, welche Verantwortungsbereiche ich habe und was wir uns zusammen irgendwie aufteilen, wo wir beide den Rahmen halten, sozusagen. Also bei meinem Mann, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, liegt der Verantwortungsbereich Kinderarztbesuche und da haben wir jetzt gerade heute noch eine Situation gehabt, die das total zeigt, wie wir uns da aufteilen. Er hat mir nämlich heute Morgen gesagt, mm, ich habe gesehen, ich muss morgen mit einem Kind noch zu einem Facharzt und ich habe dafür keine Überweisung. Und er hat mich dann gebeten, bei ähm, der Kinderärztin anzurufen und ähm, darum zu bitten, dass die eine Überweisung fertig machen. Und das habe ich dann auch gemacht, denn der Verantwortungsbereich liegt zwar bei ihm, aber einzelne Aufgaben, die dann vielleicht gerade nicht gut passen, die ähm, kann man natürlich dann delegieren und sich dann so aufteilen. Genauso mache ich das auch. Auch manchmal mit meinen Verantwortungsbereichen, wenn da Aufgaben rausfallen, die ich, aus welchem Grund auch immer, nicht gut erledigen kann. Ein weiterer Verantwortungsbereich, der bei meinem Mann liegt, wo alle Fäden bei ihm zusammenlaufen, ist das Thema Umbau bzw. Renovierung. Wir haben vor einigen Jahren ein Haus gekauft, an dem noch sehr, sehr viel gemacht werden muss. Und das steuert alles mein Mann. Und auch da gibt er manchmal Aufgabenbereiche ab. Wir haben zum Beispiel jetzt letzten Sommer ähm, unser Erdgeschoss komplett umgebaut, renoviert, wäre untertrieben. Das war zwischendurch ein Rohbau. Und ähm, da hat er mir, als wir das geplant haben, ähm, die Aufgabe delegiert. Oder ich habe also hab das auch vorgeschlagen, dass ich das übernehme. Den ähm, Grundriss zu zeichnen. Wir haben auch den Grundriss geändert und er hat mich gebeten, den Grundriss zu zeigen und zu zeichnen. Und das hatte mehrere Vorteile. Ähm, zum einen hat mir das viel Spaß gemacht, diesen Grundriss zu zeichnen, und zum anderen waren wir dann auf einmal beide viel mehr drin in dem Thema, weil mein Mann hatte das sowieso schon ähm, im Kopf einmal alles durchgeplant und ähm, ja, ich bin durch dieses, durch dieses Zeichnen da nochmal mehr reingekommen, wodurch wir dann auch viel besser gemeinsame Entscheidungen treffen konnten und viel besser gemeinsam überlegen konnten, weil wir beide mehr in diesem Thema drin waren. Also es hat an dieser Stelle einfach total Sinn gemacht, dass er mir diese Aufgabe delegiert hat oder ich das auch vorgeschlagen habe. Der Verantwortungsbereich Auto liegt auch bei meinem Mann. Ähm, alles, was dazugehört, irgendwie an Werkstatt, TÜV-Termine, sowas alles denken, Reifen wechseln, Autowäsche, das hält mein Mann. Ähm, genauso wie solche, ich sag da mal administrative Sachen zu, also sowas wie Versicherung, Steuer, Gas, Wasser, sowas alles das regelt mein Mann und das ist schon sehr, sehr lange so, eigentlich seitdem wir uns kennen, beziehungsweise nicht seitdem wir uns kennen, sondern seitdem wir eine gemeinsame, seitdem wir zusammen wohnen, ist das so, wir haben das ganz, ganz am Anfang einmal abgesteckt, ähm, dass ich gesagt habe, dass ich das total lästig finde und total unangenehm, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen und er mir sagte, dass er das nicht schlimm findet und ähm, Umgekehrt ist es der Fall beim Thema Geschenke organisieren und besorgen. Da habe ich von Anfang an gesagt, das mache ich eigentlich sogar ganz gerne und mein Mann findet das super lästig und ähm, unangenehm. Und das ist eine Sache, die teilen wir uns, ja seitdem wir zusammen wohnen, genauso auf. Mein Mann kümmert sich um diese ganzen administrativen Sachen, ich kümmere mich um Geschenke, das ist mein Verantwortungsbereich. Genau, was noch? Ein Verantwortungsbereich meines Mannes ist, ist äh, unsere Katze. Wir haben ähm, eine Katze und ähm, ja, mein Mann ist für diese Katze verantwortlich. Der kümmert sich darum, dass immer Futter da ist. Der kümmert sich um Tierarztbesuche. Ich stelle natürlich dann auch schon mal irgendwie Futter hin oder ein frisches Wasser, aber... Weiter kümmere ich mich nicht, es sei denn, mein Mann bittet mich aktiv darum. Und wo auch noch ein Verantwortungsbereich meines Mannes liegt, ist das Thema Garten. Da hat er auf jeden Fall ähm, ja, eher die Fäden in der Hand, wobei das nicht so ganz trennscharf ist. Also da gibt es schon auch Sachen, die mir eher auffallen als ihm. Aber auch die Gartengestaltung hat eigentlich hauptsächlich er gemacht und ähm, auch ein Großteil der Pflege übernimmt er. Meine Verantwortungsbereiche ähm, sind das komplette, also unter anderem das komplette Thema Wäsche bzw. Kleidung, was natürlich ein Punkt ist, der sehr, sehr häufig vorkommt und sehr, sehr viel beinhaltet. Und sehr viel Zeit auch erfordert. Wir sind hier fünf Personen. Da kann man sich mal überlegen, wie viel Wäsche da so zusammenkommt. Und es ist ja auch nicht nur das Thema Wäsche waschen. Es ist auch das ständige Sondieren. Was ist noch in Ordnung? Erstmal das Sondieren, was ist dreckig, was ist sauber, was kann nochmal angezogen werden? Dann das Sondieren, ähm, was ist vielleicht... Ähm, kaputt, wo sind Löcher in den Hosen, wo sind Löcher in den Socken, kann man es reparieren, muss man es wegschmeißen, ähm, wie viel ist noch von welcher Größe da, was passt noch, was passt nicht mehr, was ähm, ziehen die Kinder vielleicht nicht mehr an, was ist noch auf dem Dachboden, was können wir ähm, vielleicht woanders organisieren, ähm, was ist noch im Kindergarten an ähm, Wechselkleidung. Also da steckt sehr, sehr viel drin, alleine in diesem Bereich ähm, Wäsche, Genau, also das ist ja auch ein, ein klassischer Punkt, der sich oft ähm, dahingehend unterscheidet. Also wir teilen uns ja in vielen Bereichen auch noch trotzdem, ja manchmal so ein bisschen Stereotyp auf. Und das Ding ist, dass halt, wenn wir das mal zum Beispiel mit dem, mit dem Verantwortungsbereich Auto vergleichen, da steht vielleicht so fünf, sechs Mal im Jahr was an. Ne? Man wechselt zweimal im Jahr die Reifen, dann ist vielleicht noch einmal... Werkstatt und noch einmal TÜV oder so und dann vielleicht noch zweimal waschen. Ich würde es zweimal waschen, mein Mann. Wäsche es vielleicht ein bisschen öfter, aber jetzt auch nicht viel mehr. Ähm, das heißt, da ist man, sagen wir mal, sechs bis acht Mal im Jahr mit beschäftigt, während mit Wäsche, das ist ein Punkt, damit ist man fast täglich beschäftigt. Und auch nicht nur ein paar Minuten, sondern wirklich eine Weile. Und das ist so ein Punkt, ähm, der, ja, der, der oft nicht mitgedacht wird bei der Aufteilung der Aufgaben. Ein weiterer Verantwortungsbereich von mir ist die Kommunikation mit dem Kindergarten. Ich bin da, habe mich auch für den Elternrat aufstellen lassen. Da läuft natürlich einiges an Kommunikation ähm, drüber. Das kann sein, dass wir uns dann noch mal anders aufteilen, sobald unser großer Sohn in die Schule geht. Aber das haben wir noch nicht ganz festgesteckt. Im Moment ist es noch so, dass ich die Kommunikation mit dem Kindergarten übernehme. Ich habe es eben schon gesagt, der Verantwortungsbereich Geschenke liegt auch bei mir. Und da kann es auch durchaus manchmal sein, dass ich sage, ähm, ich habe eine Idee für Person XY. Könntest du dieses Geschenk besorgen? Also das kommt durchaus schon mal vor, dass ich da eine Unteraufgabe quasi delegiere. Was auch eher bei mir liegt, ist das Thema Putzen. Also vor allem Badezimmer, Küche, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereich. Das ist ein Verantwortungsbereich, der liegt definitiv eher bei mir. Und auch das ist ja wie so eine never Neverending Story. Ne? Da ist man auch ja gut und gerne viel mit beschäftigt, alleine äh, täglich Spülmaschine ein- und auszuräumen oder auch Müll wegbringen oder so. Und auch noch ein Verantwortungsbereich, der würde ich behaupten, wirklich zu 100% komplett bei mir liegt, ist das Thema ähm, Erinnerungen für die Kinder. Also sowas wie Fotos machen, Fotobücher gestalten, äh, gemalte Bilder oder gebastelte Sachen von den Kindern irgendwo aufbewahren, das so sortieren, dass man es nachher noch zuordnen kann, ähm, wer was gemalt hat, ähm, in welchem Alter und so weiter, da zu gucken, was heben wir auf, was schmeißen wir weg, was kann man vielleicht noch dann ähm, weiter verschenken. Ist ja auch noch ein weiterer Punkt, mit den Kindern Geschenke für andere basteln, das ist eigentlich auch nochmal ein extra Verantwortungsbereich, der liegt aber auch bei mir. Und das ist auch potenziell ein großer Mental-Load-Brocken. Also alleine ein Fotobuch zu gestalten, ist ja schon ein kleines Projekt. Genau, das so ganz grob. Diese Liste ist nicht vollständig. Und es ist auch nicht so, dass mein Mann und ich das wirklich akribisch und ganz trennscharf irgendwo, ja runtergeschrieben äh, hätten und das irgendwie in Excel-Listen aufführen würden oder so. Das war wirklich, das ist so im Prozess entstanden und aus Gesprächen, wo wir gesagt haben, so, wie wollen wir uns aufteilen? Du übernimmst das, ich übernehme das. Und dann haben wir immer noch mal wieder so ein bisschen nachgeschärft. Und das ist so die Aufteilung, die wir jetzt im Moment haben. Das ist aber nicht, das wird weder minutiös irgendwo aufgeschrieben, noch ist das eben so trennscharf, dass wir nicht auch einander eben mal die Bälle zu spielen können und sagen können, du kannst du heute mal die Überweisung bei dem Kinderarzt oder bei der Kinderärztin abholen. Ich schaffe das heute nicht. So, das nur am Rande. Genau, und dann gibt es noch ein paar Verantwortungsbereiche, die wir gemeinsam übernehmen, wo wir beide den Rahmen halten. Und das ist das Thema Einkaufen und Kochen oder Essen zubereiten. Das ähm, haben wir beide auf dem Schirm und es ist fast ja, die Regel, dass wir beide einmal pro Woche einkaufen gehen. Auch das ist nicht festgeschrieben irgendwo, das ergibt sich meistens. Und es ist auch so, dass wir beide selbstständig vorher gucken... Was ist im Kühlschrank? Was ist in den Vorräten? Was wollen wir kochen? Was brauchen wir noch? Und es ist nicht so, dass ich meinem Mann dann eine Liste machen müsste und der nimmt die Liste und geht dann die Sachen einkaufen, die auf der Liste stehen. Ähm, genauso muss mein Mann das nicht für mich machen. Also wir gucken beide vorher, was da ist, was wir noch brauchen und besorgen das dann. Auch da kann es natürlich mal sein, wenn der eine oder die, also wenn mein Mann oder wenn ich einkaufen gehe, dass wir uns so zurufen, ach übrigens, ich brauche noch Shampoo, kannst du mir das mitbringen? Ähm, dann machen wir das natürlich auch, aber also mein Mann würde jetzt nicht zu mir sagen, ach Brot hattest du gar nicht auf die Liste geschrieben. Ja, das habe ich jetzt nicht gekauft, sondern mein Mann checkt vorher, ob wir Brot haben und wenn wir keins haben, dann bringt er das mit. Was auch in unserer gemeinsamen Verantwortung liegt, ist das Thema emotionale Begleitung der Kinder und das ist auch ein Bereich der unsichtbaren Arbeit. Das ist nichts, was man am Ende des Tages irgendwie anfassen könnte oder so oder wo man jetzt sieht, oh, da ist ja ein geputztes Bad oder ähm, der Garten ist jetzt aber äh, schön und der Rasen ist gemäht sondern das passiert halt, Man, die Kinder müssen emotional begleitet werden, wenn sie einen Emotionssturm haben, in welcher Form auch immer. Und das muss dann derjenige machen, der gerade da ist. Und es ist so, dass mein Mann und ich uns da beide gleichermaßen für verantwortlich führen und das auch ähm, beide übernehmen. Wir gehen anders oder unterschiedlich damit um, und ich glaube, das hat viele Vorteile für die Kinder, dass wir da unterschiedlich mit umgehen. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass sich einer von uns beiden wegduckt, wenn ähm, jetzt ein Emotionssturm bei einem Kind kommt, sondern wir begleiten beide emotional auf unsere individuelle Art. Genauso, und das ist ein Thema, das geht auch oft unter, braucht aber auch Zeit und Energie, ähm, das Thema Befähigen der Kinder. Da fühlen wir uns auch beide für verantwortlich. Im Moment ist es gerade akut so, dass mein Mann sich darum kümmert, dass unser großer Sohn die Uhr lesen lernt. Und das ist eine Sache, da muss man auch oft viel Energie reinstecken. Also er hat dann zum Beispiel irgendwie eine Uhr gemalt und hat das dann, ähm, hat Zeiger gemalt und wollte dann auch sowas basteln, dass man die Zeiger eben bewegen kann, dass ähm, er das besser und verständlicher erklären kann mit der Uhr. Und das sind solche Sachen, das ist auch ein, ein großer Teil der unsichtbaren Arbeit, die Kinder zu befähigen oder dann vielleicht auch mal ähm, ja, ewig lange Gespräche zu führen und auch das 25. Warum noch zu beantworten. Ähm, da fühlen wir uns beide gleichermaßen für verantwortlich und das machen wir auch beide. Genauso, und das ist jetzt der letzte Punkt, das Thema Kinderbetreuung. Wir betreuen beide unsere Kinder. Es ist wahrscheinlich nicht ganz 50-50, wobei wir uns da annähern, ähm, aber genau, das machen wir beide und es ist auch so, dass da die Übergaben inzwischen ja, sehr schnell klappen, eben weil wir eine gute Übersicht haben, was wo, wann gebraucht wird. Also ich muss jetzt keine Übergabe der Kinderbetreuung an meinen Mann groß vorbereiten oder die Übergabe da ähm, ganz ausführlich in die Länge ziehen um ihn da zu briefen. Genau, so ist es umgekehrt auch nicht so. Natürlich ist es so, dass wenn wir uns mal abwechseln, dass wir uns kurz abstimmen, ähm, gibt es gerade irgendwas, was der andere, die andere wissen muss, um jetzt die Betreuung weiter zu übernehmen oder, ähm, ja, gibt es da noch irgendwas, was besprochen werden muss. Aber im Prinzip ist das dann eine fixe Sache. Genau, und für die Kinderbetreuung fühlen wir uns beide zu gleichen Teilen verantwortlich. So, das war so ein kleiner Einblick da rein, wie wir uns im Moment die Verantwortung aufteilen. Es ist nur Momentaufnahme. Wie gesagt, das ist ja ein fortlaufender Prozess, der auch immer wieder irgendwie feingetuned und synchronisiert werden muss. Wichtig ist mir an der Stelle nur zu sagen, es muss sich für euch fair anfühlen. Die Aufteilung muss sich fair anfühlen. Und es muss nicht zwangsläufig eine 50-50-Aufteilung sein. Ihr müsst euch nicht 50-50 Haus-, Erwerbs- und care aufteilen, um eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Wichtig ist nur, dass ihr darüber sprecht, wer welche Aufgabe übernimmt und dass ihr das einvernehmlich abstimmt und beschließt dann ist es eine gleichberechtigte Partnerschaft und nicht, dass ihr automatisch Aufgaben oder Verantwortungen übernehmt, weil, ihr, oder weil einer von euch eine Frau ist und einer von euch ein Mann. Das ist ungleichberechtigt. Wenn du magst, kannst du gerne mit mir teilen, wo du oder wo ihr gerade steht in der Verantwortungsaufteilung, ob es da irgendwo... Hakt, ob ihr da vor, Ver vor Herausforderungen steht. Da ähm, freue ich mich immer sehr über Austausch, auch einfach, um da ähm, ja, noch ein bisschen Inspiration auch zu bekommen. Vielleicht gibt es ja auch manche Punkte, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe, die man noch gut anders aufteilen oder überhaupt aufteilen könnte. Und das kannst du mit mir teilen, indem du mir zum Beispiel eine E-Mail schreibst an hallo.elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns über Instagram, da findest du mich unter elufalkenberg. Ich freue mich total, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder vielleicht sehen und hören wir uns ja auch heute Abend beim Webinar. Die Infos dazu äh, gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche dir alles Gute für die kommende Woche. Deine Elu.